0: C'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, un podcast original de 20 minutes. En cette rentrée, on va parler d'école, de trajectoire de vie, de justice, de méritocratie. Le mérite, est-ce que c'est une réalité ou une fiction Est-ce que c'est un discours structurant, une idéologie d'un système marqué par la compétition scolaire, la reproduction sociale Ça fait beaucoup de questions et pour cet épisode, pas une mais deux invités je me tourne
2: à ma droite. Annabelle Alouche, maîtresse de conférence de sociologie à l'université de Picardie, Jules Verne et autrice de la Société du concours au Seuil en 2017 et Mérite en 2021 chez Anna Moussa. « Mérite », c'est un ouvrage dans lequel Annabelle Alouche
0: questionne cette notion. La sociologue relève que le mérite est un discours fictionnel qui structure nos identités sociales. L'espace public, qu'il est invoqué pour mettre les élèves au travail, pour discipliner la société... Mais aussi que, tel qu'on la comprend, cette notion de mérite peut fragmenter notre société. Je me tourne maintenant à ma
1: gauche. Maï Traoré, femme libre, proviseur, auteur, citoyenne du monde.
0: Maï Traoré est proviseur de lycée dans le chic 5e arrondissement de Paris. Née à Bamako, elle est venue dans les années 80 à Clichy-la-Garenne, en région parisienne, avant de retourner au Mali. Puis en France, où elle a fait des études à la Sorbonne, elle est aujourd'hui la première proviseur noire d'origine africaine dans la capitale. Elle a publié le livre « Je suis noire, mais je ne me plains pas, j'aurais pu être une femme » aux éditions Robert Laffont. C'est un livre d'une vie d'une ambition, de difficulté aussi, des micro-agressions, comme elle les appelle, ces réflexions, attitudes racistes, sexistes, la pression de la société patriarcale. Ma première question à Annabelle Alouche et Maïd Traoré, c'est est-ce que vous avez une définition claire, nette, précise de ce
1: qu'est le mérite Moi, je serais incapable d'en donner une définition exacte. On pourrait, sur cette notion de mérite, faire peut-être un, un parallèle avec la volonté. Et sortir de ce que pose véritablement la notion de mérite sur un aspect politique, mais venir sur la volonté, donc sur un aspect plus social ou plus sociétal.
2: En sociologie des sciences de la justice, on dit que le mérite est un principe de justice qui permet d'attribuer des biens et des positions sociales. Par exemple, une place dans la fonction publique par le biais d'un concours. On utilise un concours avec des épreuves, des notes, des jurys plutôt que par exemple un tirage au sort. Et dans le cas du tirage au sort, le principe de justice, ce serait la chance ou le hasard. On utilise le mérite plutôt qu'un autre principe de justice qui serait la solidarité, c'est-à-dire l'allocation à tous les individus ayant les mêmes caractéristiques sociales, par exemple, de cette position-là. Donc le mérite est un principe de justice permettant l'attribution ou pas, d'un bien ou d'une position sociale. Évidemment, le mérite en sociologie, et depuis euh, les critiques de Bourdieu et Passeron qui sont désormais bien connues, est considéré finalement comme une rhétorique comme une, et quasiment comme une idéologie.
0: Maïtra Auré, votre récit, c'est le récit d'une jeunesse, d'une vie, d'une réussite scolaire, d'un exemple parfait de ce qu'on pourrait comprendre comme ce qu'est la méritocratie. Une notion qui cache la forêt, la persistance dans le temps de la reproduction sociale.
1: Le mérite, effectivement, en sociologie, ça porte des codifications au niveau des examens, au niveau des concours, au niveau des attendus. Donc c'est quelque chose de structuré. De structurants qui posent. Et cela m'a fait référence à mes débuts d'études sur ce qu'était la société française dans la, le partage de ce qu'on appelait le clergé, la noblesse et le tiers-état. Et donc, à un moment donné, lorsque j'arrive et que je découvre tout ça, qui m'était complètement étranger, hein, lorsque j'arrive en France, je me rends compte qu'effectivement, cette société, elle est stratifiée de cette sorte-là et que passer d'un étage à un autre, devient véritablement un effort, effort lié à la volonté. Volonté dont je parlais tout à l'heure par rapport à la notion de mérite aussi.
2: On associe les deux notions, la reproduction, et en général, justement, dans l'espace public, quand on parle de mérite, on parle des grandes écoles. Donc on souligne à quel point le mérite ne fonctionne pas en donnant Systématiquement, l'exemple des grandes écoles. Ce qui est très intéressant dans le cas euh, de Maï Traoré et aussi dans son parcours et dans le fait qu'elle euh, soit maintenant euh, consacrée euh, en, euh, en haut de l'éducation nationale en tant que proviseur, c'est aussi qu'elle elle ressemble ou elle met en visibilité, elle rend visible des parcours de mobilité à l'intérieur de l'éducation nationale qui correspondent à des tendances plus lourdes. L'éducation nationale, les métiers de l'éducation nationale, que ce soit le métier d'enseignant, enfin, en particulier le métier d'enseignant, ce sont des débouchés pour les femmes et les classes populaires en France depuis les années 60, c'est-à-dire depuis la massification universitaire, les premières vagues de massification universitaire. Assez fréquent non, mais c'est un débouché possible pour ces publics-là. Et ils ont été investis dans une certaine mesure par ces publics-là, femmes et classes populaires, en mobilité ascendante. Donc, ce qui est intéressant dans le, le parcours de Maïtraoré, traoré c'est véritablement que ça met la lumière sur des parcours de mobilité qui ne sont pas on va dire, de la Courneuve à Sciences Po Paris, de manière absolument caricaturale, ce qui concerne quelques individus, bien sûr, mais certainement pas un nombre important d'individus. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ça permet de mettre l'accent sur quelque chose qu'on connaît mieux ou qu'on connaît bien en sociologie, ce sont les, les mobilités par l'éducation nationale, et à quel point, finalement, elles ont été remises en cause par les dernières réformes, en fait, et par les formes de contraction de la fonction publique en général, et la fonction publique de l'éducation nationale en particulier. C'est-à-dire qu'il y a deux mouvements, à la fois beaucoup de possibilités dans l'éducation nationale d'avoir des parcours de, de mobilité ascendante, d'accéder à des positions intéressantes. On considère en général que les enseignants sont des catégories intellectuelles supérieures, et en même temps, contraction du budget d'État qui concerne le premier budget de l'État, c'est-à-dire l'éducation nationale, et qui incite à la Réduction du nombre de fonctionnaires. Et d'ailleurs, le candidat Macron en 2017 euh, proposait la réduction du nombre de fonctionnaires, il me semble, hein. et qui de facto va affecter en fait ces possibilités de mobilité-là. Alors, quand je dis ça, ce n'est pas exactement votre parcours, Auré, euh, mais Raoré, euh, mais ce qui m'intéresse beaucoup vraiment dans votre livre, c'est que ça visibilise en fait euh, euh, l'éducation nationale telle qu'elle fonctionne. Et y compris dans ce qu'elle fonctionne bien et ce qu'elle a à offrir, en fait. Euh, après, effectivement, euh, il y a dans votre discours des choses extrêmement choquantes, donc euh, sur le racisme, de sexisme aussi euh, très marqué. Et ça, effectivement, c'est des choses qu'on retrouve dans la société en général et qui sont d'autant plus choquantes, effectivement, quand on a reçu une des formes de reconnaissance par les concours de l'éducation nationale. Il y a une sorte de hiatus, là, qui rend euh, l'épreuve du mépris, pour reprendre un terme de, de Pierre-Rosso-Vallon, extrêmement choquante et euh, complètement euh, insupportable. Pour le dire très clairement. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est véritablement à quel point vous vous incarnez ces épreuves d'injustice là que nous sommes nombreux et que les auditeurs sont certainement nombreux, nombreux et nombreuses à connaître. À connaître, absolument. Alors vous faites
1: référence aux anecdotes que je 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 décris avec distance beaucoup de distanciation et d'humour aussi. Hein, parce que sur le coup, ce n'était pas humoristique, euh, c'était blessant. Mais avec le recul et avec le choix que j'ai fait de raconter euh, ce parcours personnel, hein, j'ai voulu euh, ne pas faire pleurer Margot. Donc l'important pour moi était d'arriver justement à dire bon, ça existe, c'est là, euh, ces là, ces personnes-là, ces individus-là, on pourra apporter peut-être... Si on y arrive, une prise de conscience, mais est-ce vraiment possible ou pas Mais ça existe. Et cela ne doit pas freiner. Cela ne doit en aucun cas faire en sorte que vous vous enfermiez, vous vous terriez et que vous observiez en vous faisant tout petit en face de ces obstacles-là. Parce que plus vous baissez la tête, plus vous vous asseyez, les obstacles ne font que augmenter. Donc, dépasser les haies, sauter les haies, ne jamais rester à sa place bouger, aller de l'avant, se construire. C'est pas facile. Il y a le poids sociétal, il y a le poids des regards, il y a le poids des propos, il y a le camp dira-t-on. Il y a la communauté aussi qui fait face à tout ça. Donc moi, je dis aux jeunes gens et je m'adresse particulièrement aux jeunes filles, parce que je pense que les filles sont l'avenir de l'humanité. Et lorsque elles vont s'approprier leur liberté, se défaire de ce poids du patriarcat, et avancer avec tout ce qu'elles ont envie de construire et de transmettre à leurs enfants. On arrivera peut-être à trouver un sillon, un chemin où on va pouvoir effectivement trouver une forme d'égalité, une forme de sens de vie commune. Le
0: mérite, c'est une notion, un concept, mais c'est aussi un instrument pour contraindre.
2: Évidemment que le mérite est un principe instrumental, c'est ça qui met au travail et c'est ça qui rétribue en quelque sorte. Et effectivement, euh, on ne peut pas dire en tant qu'enseignante que l'effort ne sera pas rétribué. C'est les formes de la rétribution de cet effort-là qui posent problème. La rétribution, ça devrait être justement la satisfaction d'être soi, de se réaliser en quelque sorte, la satisfaction d'apprendre un savoir plutôt que la satisfaction d'un commentaire ou plutôt d'une note que ce soit 11 ou 13. Je rebondis un peu sur la question du genre parce oui. qu'effectivement, je pense que ça illustre bien les, les processus d'auto-sélection. Alors, on dit souvent auto-censure avec un terme ça En fait, la sociologie parle d'auto-sélection. C'est la manière, en fait, dont nos espérances sociales ou nos espérances, des aspirations scolaires et professionnelles sont auto-contraintes par nos positions sociales. En fait, le sentiment, finalement, qu'on euh, rêve d'être astronaute quand on est plus jeune et puis qu'on apprend petit à petit, où la société nous apprend que ce n'est pas possible, il n'y a que quelques individus qui sont choisis euh, tous les cinq ans pour devenir euh, sur la Terre euh, astronaute, Thomas Pesquet. Et ça, ça illustre bien le processus d'auto-sélection et à quel point, effectivement, et c'est vrai dans le cas des filles, mais il y a euh, le système de l'éducation nationale étant un système d'écrémage, c'est-à-dire un système de multiplication de la sélection vers le haut, hein, -dire vers le baccalauréat, puis euh, le supérieur, à quel point, en fait, certains publics, et en particulier les filles, peuvent s'auto-sélectionner, c'est-à-dire avoir l'impression qu'elles ont un choix, qu'elles émettent un choix, par exemple anciennement pour la filière littéraire plutôt que pour la filière scientifique. Alors je, je parle de, 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 comme une enseignante qui a connu l'avant-réforme du baccalauréat, puisqu'on sait que le, les, les filières littéraires accueillaient plus de filles que de garçons et réciproquement du côté scientifique... Et c'est évidemment le propre d'une socialisation genrée, c'est-à-dire qu'on apprend dès le plus jeune âge que les filles sont faites pour être calmes, pour lire, pour la communication, pour les relations sociales. Elles sont empathiques, elles sont maternelles, etc. Okay. Et donc, on associe ça à un certain nombre de dis disciplines, à un certain nombre de compétences, comme on dit dans l'éducation nationale, ou de capacités, on dirait plutôt en sociologie, qui on associe certains individus. Et tous les processus d'orientation sont finalement contraints par toutes les représentations que charrie le monde social, les médias en particulier, qui associent par exemple certains métiers à un genre ou à un autre, qui expliquent que par exemple le, les hommes politiques, c'est-à-dire ceux qui sont aux manettes du pouvoir euh, politico-administratif, euh, sont souvent des hommes parce que le pouvoir est souvent ge genré au masculin. Et c'est ça le problème en fait. Le problème c'est pas seulement euh, l'accession, même si c'est aussi une partie du problème, l'accession de certaines femmes politiques à certains niveaux de pouvoir par exemple à l'intérieur des partis, c'est aussi nos propres représentations en tant qu'électeurs en fait et en tant que citoyens du pouvoir. Je pourrais dire la même chose pour l'éducation nationale et pour l'enseignement supérieur. Et dans mon cas évidemment le rapport au savoir scientifique est également genre au masculin. Et, et je me reconnais dans le discours de Maï Traoré sur le, la question du genre, parce qu'effectivement, à double titre, donc à titre d'analyste de sociologue, je, je rencontre la question de l'autosélection la, et à titre d'universitaire aussi, donc d'enseignante, chercheuse, euh, je rencontre aussi ça très souvent chez mes étudiants et mes, et mes étudiantes et euh, pour revenir au parcours de Manitra Auret, ce qui est aussi intéressant et impressionnant, c'est que vous, vous occupez une position de pouvoir, si j'ose dire, à l'intérieur de votre établissement parce que vous êtes proviseur et effectivement le nombre de proviseurs re à l'intérieur de l'éducation nationale est d'autant plus réduit que c'est une position de pouvoir Pouvoir associé au masculin.
1: Je voudrais rebondir sur l'autocensure, sur un aspect qu'on appelle l'autocensure chez les jeunes filles. Il faut absolument casser ces codes-là et s'autoriser à. J'invite véritablement tous vos auditeurs et surtout les auditrices à s'écouter et à écouter ce qu'elles ont envie, elles, et pas ce qu'on pense qu'elles devraient avoir envie. Merci à Annabelle Alouche, Maït Raoré pour cet
0: échange réalisé à 20 minutes. Minute Papillon, c'est un podcast de 20 minutes où on parle de société de vous. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne avec sa petite vignette bleu ciel. Et en vous abonnant gratuitement, vous retrouvez facilement les 970 épisodes déjà diffusés. Et puis aussi, vous serez alerté des nouvelles diffusions. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.